0: Damas y caballeros, bienvenidos a K9 Legacy. Aquí nos sumergiremos en las emocionantes conquistas del pasado, abordaremos con valencia los desafíos del presente y nos inspiraremos en las magníficas transformaciones del futuro. Soy el Comandante Cero y junto a mi excepcional compañero, el Comandante Carrillo, nos embarcaremos en esta apasionante misión. K9 Legacy, el podcast que alimentará a tu espíritu y encenderá tu llama interior.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa. Soy el instructor Leonardo Carrillo y en esta ocasión quisiera ahondar un poquito en el tema de la detección de restos humanos, de la búsqueda de cadáveres con perros. Eh, actualmente nosotros trabajamos mucho con las agencias de seguridad de nuestro país, eh, detectando eh, algunos entierros clandestinos, así como la recuperación de restos humanos. Esto con el fin de darles certeza a las familias de lo que pasó o lo que ha pasado lamentablemente con sus familiares esta especialidad se ha vuelto lamentablemente cada vez más necesaria sobre todo en nuestro país y entonces quiero hacer este programa con la idea de, de, de crear un abanico, un parámetro y que la gente entienda de qué se trata y que esto tiene que ver con una verdadera especialidad ok, para Partamos de que la detección canina es una disciplina que totalmente se basa en el uso de los perros para detectar sustancias, objetos, personas, etcétera, etcétera. Y los usamos porque los perros tienen un sentido del olfato que es mucho más agudo que el de los humanos. Y esto les permite detectar rastros químicos que nosotros no podemos percibir. Así que la detección canina se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Detección de drogas, explosivos, búsqueda de rescate y también para buscar personas desaparecidas, extraviadas, etcétera, etcétera. Esto porque el perro es, es tan versátil que son capaces de trabajar en condiciones extremadamente difíciles escombros, entornos peligrosos, sin perder la capacidad de seguir rastros químicos durante muchísimo tiempo. Entonces esto nos da el parámetro para decir que la detección canina es una herramienta eficaz que puede salvar vidas, proteger a la sociedad y dar certeza en muchas ocasiones a qué ha pasado. Hay muchos beneficios aunados en el trabajo de la detección con perros. Eh, voy a hablar rápidamente sobre algunos de ellos. Por ejemplo, la precisión. Los perros son capaces de detectar sustancias con una precisión mucho mayor que la de los humanos. Tienen una eficiencia para trabajar, como lo dije, en condiciones difíciles. Y aún así no perder el rastro ante mucho tiempo. El costo es mucho más económico en este momento que los métodos tecnológicos de detección. Y también la aceptación como herramienta por el público en general. Entonces de ahí nace todo esto y que la detección se vuelve una herramienta valiosa con el potencial de mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas. Ahora, vamos a hablar de la búsqueda y detección de restos humanos o cadáveres. Esta es una técnica muy valiosa, porque si bien eh, los perros son extremadamente eh, eficaces en la detección de cadáveres, las distancias y la precisión que ellos nos dan, en, eh, inclusive en, en, en condiciones climáticas adversas, es pero increíblemente alta. Entonces podemos utilizar al perro en una gran variedad de escenarios. En investigaciones policiales, los perros pueden ayudar a localizar víctimas, eh, extravíos, víctimas de homicidios, suicidios y accidentes. Búsqueda para rescate puede ser en áreas abiertas o en catástrofes naturales. Ahora vamos a entrar en el tema que nos compete en este momento, que es la búsqueda de cadáver. Todos tenemos la idea de que el perro que busca cadáveres busca donde quiera. Y nada más lejos de... de, de estamos de esta definición así tan simplista. Si bien el perro no, nunca vamos a ver de la capacidad que tiene para encontrar el cadáver. Sí de la información que, el perro, que nosotros le damos y le proporcionamos al perro. Hay ocasiones en que el cadáver puede estar en tierra, puede estar en agua, en agua dulce o puede estar en agua salada. El cadáver en tierra puede estar superficialmente, semi enterrado o con una profundidad específica. A la par de eso, lastimosamente hay o tratan de tener técnicas de ocultamiento. De, de cuando se trata de alguna de algún ilícito o bien cuando la búsqueda del cadáver se produce en un espacio climático cambiante y, y que bien si puede estar superficialmente el cadáver también tiene que ver con la esparción o, 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 la, o la disposición de los restos por influencia climática de los ...del entorno que esté ahí, bichos, otros animales, carroñeros, etcétera, etcétera. Entonces, el cadáver en tierra tiene sus demoles y hay que estar preparados para eso. El cadáver en agua también tiene sus, sus cosas específicas, ¿no? Eh, temperaturas, clima, tipo de corriente etcétera, etcétera, qué tus días de desaparecido, qué tantos días, etcétera, etcétera. Luego viene el agua salada, que la composición de, de este tipo de aguas también influye en la descomposición sistemática de los cadáveres. Por ejemplo, para hablar, la descomposición en, en un, de un cadáver en tierra, eh, así como el cadáver en agua, es muy complejo y depende de, como les dije, de una serie de factores. A la par de esto, de todo lo que está ahí, los mismos microorganismos encargados de la descomposición se presentan de diferente manera o actúan de diferente manera. En el caso de, la de tierra, la descomposición de un cadáver es un poco más lenta que la descomposición en agua. Esto se debe a que la tierra proporciona una especie de barrera que dificulta el acceso de algunos microorganismos al cuerpo. Y contiene ciertos nutrientes que pueden ayudar en el retraso de la descomposición. No así un cadáver en descomposición en agua. Esta es más rápida que la descomposición en tierra. Y se debe a, a que el agua proporciona un entorno ideal ...para el crecimiento de los microorganismos. Aunado a esto, el agua ayuda a disolver algunos tejidos del cuerpo... ...lo que facilita, obviamente, la descomposición. ¿Ya? Ahora vamos al agua salada. La descomposición específica de un cadáver en agua salada... ...es un poco similar a la descomposición en agua dulce... ...pero es ligeramente mucho más lenta. Y se debe a que la sal... Puede inhibir el crecimiento de algunos microorganismos, algunas bacterias. ¿okay? Entonces, eh, un cadáver en tierra, un cadáver en agua, tienen eh, algunas de estas características propias del entorno que hacen o dificultan o cambian la manera del entrenamiento. Recuerden, la descomposición se va ejerciendo dependiendo de la temperatura. La temperatura por ejemplo del agua es generalmente más constante que la temperatura del aire y esto significa que la descomposición en agua puede ser más uniforme que la descomposición en tierra. La humedad tiene mucho que ver, el agua es mucho más húmeda que el aire y eso significa que los cadáveres en agua están más expuestos a la humedad y esto puede acelerar completamente la descomposición del cuerpo. Y luego vienen las cosas adheridas, los microorganismos. El agua contiene una mayor, una gran variedad de microorganismos, mucho más que el aire. Y estos organismos podrían acelerar la descomposición del cadáver. No dejamos atrás la descomposición del cuerpo los cadáveres en agua se descomponen más rápidamente que los cadáveres en tierra porque los tejidos del cuerpo son más propensos a disolverse en el agua. Entonces, en su generalidad, la descomposición de un cadáver en agua es un proceso, digamos, mucho más rápido, uniforme, que la descomposición en tierra. Así que esto puede dificultar la identificación de los restos humanos y la determinación de la causa de la muerte. Pero bueno, eso ya es otro tema que tiene que ver con la cosa forense. Entonces necesitamos entender que el trabajo y el entrenamiento... ...para el conocimiento del perro... ...sobre eh, las marcas específicas que el perro busca... ...en las condiciones específicas... ...es extremadamente importante... Y requiere de mucho tiempo y mucho conocimiento de cómo se descompone un cadáver. Porque necesitamos saber exactamente todo lo que les he, he comentado para poder tener un esquema de trabajo, un esquema de entrenamiento. Para. Es por esto que es sumamente importante que el perro de detección de cadáveres tenga la referencia de todas las etapas de la descomposición. Porque esto es fundamental para darle más eficacia. ¿Por qué? Porque los aromas producidos por un cadáver en descomposición cambian a medida que él se descompone. Dentro de las primeras etapas de la descomposición, los los, todos los aromas perdón, son mm, débiles, sutiles y podríamos decir tienen una mayor referencia al, al, a, a las personas vivas. Porque el cuerpo todavía tiene mucha humedad, y los grases que se producen para, o que son producidos en la descomposición no han tenido tiempo de todavía de acumularse dentro de él. A medida que el cuerpo se descompone, los aromas se van volviendo más de un gradiente más alto, eh, se vuelven más fuertes, mucho más penetrantes. Y esto se debe a la pérdida de humedad los gases empiezan a producirse por esta descomposición, se acumulan y como ya no hay humedad, ya empieza a haber una, una gasificación mayor y, y obvio, un, un, ya el aroma tiene, un, tiene vehículos más específicos. ¿no? Entonces, tenemos que entender esto, el, el, el trabajo no es... Ah, me voy con, con esta gasa, me voy con este pedacito de hueso, me voy con esto, porque yo tengo que saber en qué etapa de descomposición estoy trabajando. Si yo empiezo a trabajar, por decir algo, vamos a, a poner un ejemplo, eh, de descomposición del 1 al 10, ¿ok? Si yo empiezo a entrenar a mi perro con el número 5 de la descomposición, me salté el 4, el 3, el 2 y el 1, y empieza el perro a reconocer del 5 hacia adelante y la descomposición ya va, ya va en, 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 en pleno camino, entonces todo lo que dejé de atrás, si bien puede tener algunos restos de esas, eh, esos marcadores aromáticos, lo que voy a hacer es que le va a hacer falta mucha desinformación, por eso mucha gente dice que eh, también el, el perro de búsqueda de cadáveres tiene que... Eh, tener búsqueda de vivos no en ese sentido estoy en parte de acuerdo pero qué pasa con el espacio entre el vivo y la descomposición específica ahí hay un, un, un nicho que tenemos que llenar no entonces es verdaderamente importante que entendamos que el trabajo de la detección de cadáveres es algo que tiene que integrarse con mucho cuidado Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo que probablemente no estemos en el enterado de que hay que darle esas etapas al perro porque, porque al final el perro es el que hace sus cuentas, el perro es el que huele, el perro es el que dice qué tanto aroma hay ahí, qué marcadores específicos hay. Eh, yo lo que tendría que hacer como entrenador es proporcionar los medios para que él tenga una mejor cuenta. Porque al final yo no le estoy diciendo al perro, usted busque esto, usted busque... Esto. No, búscame y cuando encuentres los marcadores que tú creas convenientes para mi pago y para avisarme, pues es como lo va a realizar. Decir, voy a, a, a enseñar a mi perro de cadáveres eh, con un hueso, por, porque lo, lo he escuchado, ah, que tengo este hueso, tiene tanto tiempo y he trabajado con él. Sí. Eh, el material biológico que contiene ese hueso no ha terminado de descomponerse. Y también en su descomposición vamos abonando. Por ejemplo, cada que nosotros exponemos al hueso con o sin guantes, si no usamos guantes estamos incluyendo microbios, microorganismos a una muestra que se está deteriorando. Estamos poniendo otro tipo. Otro tipo de eh, marcador específico, aún así que siguen la descomposición per se, pero recordemos que al final esto va a terminar en carbonato de calcio y al final si el, el hueso ya no tiene partes biológicas en descomposición eh, va a ser muy difícil que el perro tenga marcadores específicos para tomar la, los marcadores específicos para una buena muestra. Entonces, es muy importante ¿no? que entendamos esto, que, que, que hay que estudiar, que, de verdad, y, que hay que tener más información, no solamente es esconder restos, no solamente es colgar restos, es una serie de cosas que tenemos que hacer nosotros como entrenadores para darle esa, vaya, esa información al perro y que él haga lo que tiene que hacer, ¿no? Por eso yo siempre les dejo algunos consejos a las personas que eh, se dedican o van empezando en, 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 esta, bueno, en esta parte del entrenamiento que, son, o de, que tiene que ver con la detección, que son los perros de restos humanos. Por ejemplo, pueden utilizar eh, muestras de cadáveres de diferentes etapas de la descomposición. Variar las condiciones en las que se presentan las muestras de los cadáveres. Utilizar diferentes métodos de presentación sobre las muestras de, lo, de los cadáveres. Entonces, entender que con un entrenamiento adecuado los perros de detección de cadáveres, sí se convierten en una herramienta invaluable en la detección de, de, de estos marcadores, de, de lo que buscamos, restos humanos en fosas clandestinas, en cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Entonces, entender, para, para terminar, entender cómo se, el, el cuerpo se descompone, cómo el perro puede tomar esa información y contribuir a nuestra búsqueda y, y una detección eficaz, pues es, como les digo, verdaderamente importante el que nosotros tengamos esa información para poder ofrecerla. Bueno señores, eh, no les quito más el tiempo, espero eh, esta pequeña charla les dé un poquito de panorama sobre lo que hacemos con los perros, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, es para nosotros importante que el, el público lo entienda, que entienda que esto es verdaderamente importante, cuanto menos en nuestro país es verdaderamente importante. Otra vez, como les digo, si es en el área criminal es para dar certeza, si es en el área de rescate, pues es para dar para ayudar, para contribuir al bienestar social. Y bueno, no me queda más que despedirme y los espero en la próxima edición de nuestro programa. Chao. Ha llegado el
0: momento de concluir este episodio. pero nuestro viaje está aún por descubrirse por completo. k Legacy, el pasado, el presente y el futuro de la élite. El podcast que ilumina el camino hacia la grandeza y trasciende los límites de lo posible.